0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 11월 12일 금요일 더 깊은 연구를 위해 우리의 선교사업은 예수님께서 우리 삶에서 행하셨고 이루고 계신 일에 대한 깊은 사랑과 감사에 기초해야 한다. 다른 동기는 그 무엇이건 다 잘못된 것이다. 말씀 가운데 거하며 말씀과 조화를 이루는 것이 성공적인 선교와 전도의 열쇠이다. 우리의 생애는 그리스도의 생애와 결합되어야 한다. 우리는 하늘에서 오신 생명의 떡이 되시는 그리스도를 받아들이고 그를 먹어야 하며 언제나 신선하고 풍성한 생수가 용소 숨치는 셈에서 마셔야 한다. 우리가 항상 주님을 우리 앞에 모시고 마음으로부터 그분에게 감사와 찬송을 돌린다면 우리의 신앙생에는 늘 새로운 힘을 얻게 될 것이다. 우리의 기도는 우리가 친구와 이야기하는 것과 같은 형식이 될 것이다. 그는 우리에게 당신의 오묘한 뜻을 개인적으로 말씀해 주실 것이며 우리는 자주 예수의 임재로 평안과 기쁨을 맛보게 될 것이다. 그가 에녹에게 하셨던 것처럼 우리에게 가까이 임하실 때에 우리의 마음은 뜨거워질 것이다. 이것이 실제적으로 그리스도인의 생애에 나타날 때에 그의 생애 가운데는 검소함과 겸손함과 온유함과 자기를 낮추는 정신이 나타나게 될 것이며 이러한 일들이 그가 교제하는 모든 사람에게 그가 예수와 함께 있다는 사실과 또 그분을 배웠다는 사실을 증거하게 될 것이다 실물교훈 129 자신을 중심으로 하는 생애에는 자라나는 일도 없고 열매 맺는 일도 있을 수 없다 만일 그대가 그리스도를 개인의 구주로 받아들였다면 그대는 자신을 잊어버리고 다른 사람을 돕기 위해 노력해야 한다 그대가 그리스도의 정신 곧 다른 사람들에 대한 이기심 없는 사랑과 정신과 그들을 위해 수고를 아끼지 않는 정신을 받아들일 때 그대는 자라나게 되고 열매를 맺게 될 것이다. 실물교훈 67 핵심적인 토의를 위해 1. 시기, 다툼, 이기적인 욕망으로 그리스도를 전파한다는 빌립보서의바울의 말을 어떤 의미로 이해하는가? 우리 자신이 그런 잘못을 저지르지 않았다는 것을 어떻게 확인할 수 있는가 2. 하나님과 그분의 사랑을 개인의 삶에서 경험하고 있는가 그 경험을 바탕으로 다른 사람들에게 하나님의 선하심과 사랑에 대해 진실하고 정직하게 전할 수 있는가 그대의 솔직한 답은 무엇인가 3. 그대가 주님을 기다리며 사는 것은 어떤 경험이었는가 그런 경험을 통해 하나님을 신뢰하는 것과 전반적인 신앙에 대해 무엇을 배웠는가. 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 awr 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT 시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 다니엘서 2장 1절부터 13절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님, 감사합니다. 오늘도 말씀을 주셔서 말씀 안에서 하나님을 더욱 깊이 신뢰할 수 있도록 도와주시옵소서. 그 말씀으로 인하여 새롭게 하여 주시고 말씀으로 인하여 하나님은 살아계시고 우리의 인생길에 인도하신다는 것을 알게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 이번 주에 제가 만난 하나님은 바로 다니엘서 1장에서 뜻을 정하게 해주시는 하나님을 만났습니다. 함께 말씀을 묵상하면서 학생들이 새벽에 5시에 함께 말씀을 나누는 것은 쉬운 일이 아닌데요. 뜻을 정한 학생들로 인하여 함께 말씀을 다니엘서를 묵상하기 시작하였는데 그 학생들이 모여서 함께 말씀을 나누고 기도하는 가운데 다니엘과 같이 뜻을 정하는 그런 놀라운 일들을 보게 하신 하나님을 만났습니다. 새벽을 깨우는 이 학생들로 인하여 얼마나 큰 기쁨과 감사가 일어났는지요. 너무나 감사합니다. 네, 오늘은 다니엘서 2장 1절부터 13절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 이 말씀은 금신상의 꿈인데요. 먼저 2장 1절부터 어 보면 느부가네살이 위에 있은 지2년에 꿈을 꾸고 그로 인하여 마음이 번민하여 잠을 이루지 못한지라. 왕이 그 꿈을 자기에게 고하게 하려고 명하여 박수와 술객과 점, 점장이와 갈대와 술사를 부르며 그들이 들어와서 왕의 앞에 선지라. 왕이 그들에게 이르되 내가 꿈을 꾸고 그 꿈을 알고자 하여 마음이 번민하도다. 갈대아 술사들이 아람방언으로 왕에게 말하되 왕이여 만세술을 하옵소서. 왕은 그 꿈을 종들에게 이르시면 우리가 해석하여 드리겠나이다. 왕이 갈대아 술사에게 대답하여 가로되 내가 명령을 내렸나니 너희가 만일 꿈과 그 해석을 나로 알게 하지 아니하면 너희 몸을 쪼갤 것이며 너희 집으로 걸음터를 삼을 것이요 너희가 만일 꿈과 그 해석을 보이면 너희가 선물과 상과 큰 영광을 내게서 얻으리라. 그런 즉 꿈과 그 해석을 내게 보이라 그들이 다시 대답하여 가로되천건대 왕은 꿈을 종들에게 이르소서 그리하시면 우리가 해석하여 드리겠나이다 왕이 대답하여 가로되 내가 분명히 아노라 너희가 나의 명령이 내렸음을 보았으므로 시간을 천연하려 함이로다 너희가 만일 이 꿈을 나로 얻게 하지 아니하면 너희를 처치할 법이 오직 하나이니 이는 너희가 거짓말과 망령된 말을 내 앞에서 꾸며 말하여 때가 변하기를 기다리라 함이니라 이제 그 꿈을 내게 알게 하라 그리하면 너희가 그 해석도 보일 줄을 내가 알리라 갈대아 술사들이 왕 앞에 대답하여 가로되 세상에는 왕의 그 일을 보일 자도 자가 하나도 없으므로 크고 권력 있는 왕이 이런 것으로 박수에게나 술객에게나 갈대아 술사에게 물은 자가 절대로 있지 아니하였나이다 왕의 모르신 것은 희한한 일이라 육체와 함께 거하지 아니하는 신들 외에는 왕 앞에 그것을 보일 자가 없나이다 한지라. 왕이 이로 인하여 진노하고 통분하여 바벨론 모든 박사를 다 멸하라 명령하니라. 왕이 명령이 내림에 박사들은 죽게 되었고 다니엘과 그 동무도 죽이려고 찾았더라. 네 오늘 본문의 말씀을 보면서 이 말씀은 금신상의 꿈인데요. 이 핵심 단어들 꿈 해석 명령 이렇게 잡아보았습니다. 이 말씀을 보면서, 첫 번째로, 어, 왕은 언제 이 꿈을 꾸었나 봤더니, 어, BC 605년, 왕이 300, 왕이 3년째 되는, 느부가 넷살이 왕이가 3년째 되는 날이었습니다. 이때는, 어, 어, 그가 왜 이런, 꿈을 꾸고 범민하나 봤더니, 이제 왕위에 오르면 어떻게 합니까? 이제 이 나라가 어떻게 될 것인가? 어렵게 얻은 이 나라가, 어, 이 꿈으로 인하여 자신의 운명에 걸려있는 것에 대해서 생각을 했고 있었기 때문에 자신의 운명에 걸린 꿈이란 중요한 인상을 받아서 그 꿈을 잊어버려서 또그 꿈의 해석을 알지 못해서 고민하게 되었습니다. 이걸 해기 위, 하기, 해결하기 위해서, 어, 누부가 넷살은 누구를 불렀나요? 누구를 불렀나 봤는데 그것은 바로 어 그가 어려울 때마다 문제를 해결해 주는 그의 참모들이었습니다. 그들은 박수와 술기과 점장이 들렸습니다. 근데 그들은 이이 이 문제를 해결할 수 없었습니다. 왜 그랬을까요? 꿈을 알려 주면 해석을 하겠다는 겁니다. 그리고 이렇게 어 세상에는 이런 일들을 어 희한한 일이기 때문에 육체에 거하, 함께 거하지 아니하는 신들 외에는 이것을 보일 사람이 없겠다고 결론을 내립니다. 희한한 일이라는 것입니다. 이제 왕은 이러한 반응 앞에 어떤 명령을 내립니까? 왕은 매우 화가 났습니다. 꿈과 해석을 나로 알게 하지 아니하면 너희 몸을 쪼갤 것이라 했고 너희 집으로 걸음털을 삼겠다는 무시무시한 그런 명령을 내리게 되었습니다. 이것으로 인하여 이제 모든 사람이 죽게 되었습니다. 그래서 이제 왕이 이러한 내린 명령이 누구에게까지 전달이 됩니까? 바로 다니엘과 새 친구들에게도 이러한 일들을 어, 이르게 됩니다. 그래서 어 이제 그 왕의 명령에 을 대한 답변하지 못한 순사들이 모두 다 어~ 죽게 되었을 때 다니엘은 뜻을 정한 다니엘은 동역자들과 무엇을 합니까 먼저 그는 하나님께 기도하였고 어~ 다니엘과 세 친구도 사역 명령으로 인하여 찾고 있을 때 하나님께서 어~ 기도하게 하셨습니다 그리고 하나님께 간구하여서 하나님께서 있게 하신 그곳에 하나님의 일을 할수 있도록 도와달라고 기도할 수 있는 강한 믿음이 있었습니다. 이러한 믿음은 어디부터 생겼을까요? 아마도 부모의 가정교육부터 시작되었을 것입니다. 그들이 왕족 또 귀족 출신이었기 때문에 나라의 운명이 무엇 때문에 어떻게 어 이루어져 가고 있는지에 대해서 이야기를 들었고 또한 예언이 예, 이루어질 다시 또 그들이 돌아오게 될 거라는 그러한 말씀들을 교육을 받았을 것입니다. 그래야 다니엘은 일들을 위해서 기도하였고 또동역자들에게 기도를 요청하였습니다. 하나님께서 이 일에 대한 답을 주실 거라고 확실히 믿었기 때문에 간절히 기도를 드릴 수 있었습니다. 고통의 때, 위협의 때 항상 하나님께 지도와 보호를 구할 수 있는 그러한 다니엘과 새 친구들을 보면서 저는 이런 적용들을 던져보게 됐습니다. 내 자신이 정말 힘들 때 나는 어디에 호소를 하는가? 나에게는 이렇게 다니엘과 새 친구들처럼 기도할 수 있는 기도의 습관이 있는가? 그리고 이렇게 중보 기도를 요청할 수 있는 그러한 중보 기도자들과 함께 이 중보 기도를 하고 있는가? 라고 질문을 던져보았습니다. 사실 고통과 위협의 때에는 일단 걱정이 많이 들기 때문에 하나님의 지도와 보호가 필요함에도 불구하고 뭔가 방법을 찾게 됩니다. 그리고 하나님께서 그 도움을 분명히 주실 거라는 믿음보다는 내가 해결할 수 있는 일이 무엇인지 생각을 해보게 됩니다. 그래서 오늘 저는 이러한 적용을 해봐야 했습니다. 첫 번째로 나에게 고통과 위험의 때가 이르러 오기 전에 먼저 그때를 위해서 하나님의 지도와 보호하심을 구할 수 있도록 내 자신이 평상시에 미리 이런 훈련을 해야 되겠구나. 그리고 매일매일 해야 되겠구나. 두 번째 지체하지 말고 즉각적인 도움을 하나님께 요청하고 또 회개하는 마음으로 간절히 간구를 해야 되겠구나. 그리고 세 번째로 혼자 기도하는 것이 아니라 이 일을 위해서 함께 기도할 수 있는 팀 기도자들, 팀 사역자들을 하나님께 구하겠구나라고 생각을 해보게 되었습니다. 오늘의 기도 제목입니다. 오늘도 하나님께서는 늙은이에게도 꿈을 주시고 젊은이에게도 비전을 주시고 어린아이에게 예언을 주시겠다고 하셨습니다. 그런데도 불구하고 주변에 하나님을 알지 못하는 사람들 그리고 꿈을 꿈을 어떻게 꾸는지 모르는 사람들이 너무나 많습니다. 오늘은 이를 위해서 기도하길 원합니다. 또두 번째 기도 제목입니다. 다니엘처럼 이 나라의 운명을 위해서 인류의 어 역사를 위해서 하나님의 나라가 도래하기 위해서 기도하기 원합니다. 어, 기도 드리겠습니다. 주님 간절히 기도 드리고 원합니다. 오늘 하나님께서 부르신 이곳에 단일 엘과 같은 그러한 하나님의 사역자들을 준비시켜 주시옵소서 또한 하나님께서 이끌어 보내셨기 때문에 하나님께서 책임지신다는 믿음을 갖게 해주시고 그들로 하나님을 알지 못하는 사람들과 하나님을 만나기 원하지만 방법을 모르는 사람들에게 나아가 복음을 외치게 하여 주시고 우리에게 주신 이 기별을 그들의 마음 문을 먼저 여셔서 만나, 만나고자 만나 문을 열때 활짝 열어주시고 또한 살아계신 하나님을 깊이 신뢰할 수 있도록 도와주시옵소서 주님 오늘도 문제가 많아서 이 문제로 인하여 실험하고 있는 주의 백성들에게 문제는 하나님께서 역사하실 기회임을 믿게 하여 주시옵소서 주님 도와주시옵소서. 역사하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 또세 번째 기도 제목입니다. 주님 이 땅에 많은 젊은이들이 고 꿈이 없어서 외로워하고 힘들어하고 방황하는 이 젊은이들에게 하나님 하나님께서는 제자되는 사명을가지라 하셨고 땅끝까지로 증인이 되라고 하지 않으셨습니까? 오늘 잠자고 있는 우리의 영혼들을 깨워주시옵소서. 주님, 이영혼들이깨어 주님을 찬양하게 해 주십시오. 주님을 위해 그들의 젊음을 헌신하게 해 주십시오. 재능을 헌신하게 해 주십시오. 아버지, 돈을 주님께 내어 드릴 수 있도록 우리의 마음에 있는 이기심을 없애 주시고 오직 하나님을 향한 사랑만으로 가득 차게 해 주시옵소서. 아버지여, 아버님을 온전히 신뢰하는 마음으로 인하여 하나님께서 우리의 진정한 아버지가 되시고 이 땅의 모든 문제의 답이 되심을 주님 알게 해 주시옵소서. 만방에 알게 하여 주시옵소서, 살아계신 아버지 하나님을 믿게 하여 주시고, 그 기별을 외치게 하여 주시옵소서. 주님, 주님은 오늘 우리에게 주셨던, 다니엘에게 주셨던 이 꿈, 매 해석, 이 분별력, 주님, 묻 왕들이라 할지라도, 힘 있는 자라 할지라도, 우리 하나님은 살아계시며, 그 하나님께 머릿숙일수 있는 그러한 일들에, 저희들을 단련하여 사용해 주시기를 기도드립니다. 아버지요, 오늘도, 성령의 은혜를 허락하여 주셔서 아버지의 뜻대로 살아가고자 애쓰는 이 하나님 백성들을 주님께서 죄 가운데서 구원하여 주시고 어려운 공경 가운데서 구해주시며 질병 가운데 지켜주시기를 기도드립니다. 많은 사람들이 많은 말들을 하지만 오직 하나님의 음성만을 분별할 수 있도록 귀를 열어주시옵시고 인도하여 주시옵소서 주님 주님이 오신다고 약속하신 시간들이 아주 가까웠습니다. 주의 재림의 때를 오늘 우리 인생의 마지막인 오늘 하루하루에 돌게 하여 주시옵시고 아버지여 그때를 위하여 기도하고 더 깨어서 하나님의 사람들을 하나님께로 이끌어올 수 있는 그러한 전도의 능력을 허락하여 주시옵소서 우리 품성이 예수님을 닮아서 그들을 하나님께로 인도하기에 부족함이 없도록 도와주시옵소서 살아계신 하나님의 영을 부어주심으로 인하여 주의 사흘 감당해 주시옵기를 예수님의 이름으로
0: 간절히 기도드립니다. 지금 여러분께서는 a w r 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀을 듣는 시간입니다. 오늘은 하나님은 왜 다윗을 왕으로 선택하셨나 이런 제목으로 여러분들 찾아봤습니다. 먼저 하나님 말씀 사무엘상 17장 41절부터 49절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 블레셋 사람이 점점 행하여 다윗 세계로 나오는데 방패 등자가 앞섰더라. 그 블레셋 사람이 둘러보다가 다윗을 보고 없신 여기니 이는 그가 젊고 붉고 용모가 아름다옵니다. 블레셋 사람이 다윗에게 이르되 네가 나를 개로 여기고 막대기를 가지고 내게 나왔느냐 하고 그 신들의 이름으로 다윗을 저주하고 또 이르되 내게로 오라 내가 네 고기를 공중의 새들과 들짐승에게 주리라. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와 나는 만군의 여호와 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 가노라. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 붙이시리니 내가 너를 쳐서 네 머리를 베고 블레셋 군대 시체로 오늘날 공중에 세와 땅에 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이불리로 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉, 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라. 블레셋 사람 이 일어나 다윗에게로 마주 가까이 올 때에 다윗이 블레셋 사람에게로 마주 그항호를 향하여 빨리 달리며 손을 주머니에 넣어 돌을 취하여 물매로 던져 블레셋 사람의 이마를 치매 돌이 그 이마에 박히니 땅에 엎드러지니라. 이 말씀은. 다윗과 불레셋 사람 곧 골리앗의 싸움을 기록해 놓은 말씀입니다. 우리 성경에서 다윗은 굉장히 중요한 인물로 등장합니다. 사무엘상 31장 곧 성경 31장 중 16장이 다윗의 이야기입니다. 사무엘하 24장 전체가 다윗의 이야기입니다. 다윗 하면 생각나는 것들이 있지요. 다윗의 이름은 사랑스러운 자 이런 뜻을 가지고 있습니다. 빛이 1040년에 태어나 빛이 970년 70살의 나이로 그는 죽었지만 위대한 하나님의 종이었고 이스라엘 백성들의 존경받는 왕이었습니다. 이스라엘의 두 번째 왕이었습니다. 유다지파 2세의 막내 아들이었습니다. 역대상 2장 13절로 16절에 보면 그는 7명의 형과 2명의 누이가 있었습니다. 또 역대상 3장 1절로 9절에 보면 미갈, 아히노암, 아비가엘, 바세바 등 많은 아내와 첩을 두었습니다. 자그마치 19남 1녀의 자녀가 있었습니다. 그는 우리 아의 아내 바세바에게서 솔로몬을 낳았습니다. 다윗은 원래 직업이 먹동이었습니다. 이런 것들을 우리들이 생각할 수 있는 다윗에 대한 이야기인데요. 그의 일생을 연대기로 정리해보자면 그는 BC 1040년 베들레헴에서 태어났습니다. 15살 때에 당시 선지자였던 사무엘에게 기름붐을 받았습니다. 그리고 20살 때인 청년의 때에 거인 골리앗과 전쟁을 통하여 골리앗을 죽였습니다. 그리고 서른 살때 유대의 왕이 되었습니다. 61세 때 아들 압살롬이 반역을 일으켜 그는 도망을 치기도 했습니다. 그리고 70세에 죽어 다윗성에 장사 지냈습니다. 오늘 읽은 말씀은 다윗이 골리앗을 죽인 이야기입니다. 다윗은 대단한 사람이었습니다. 그래서 우리 찬미가 190장에도 보면 이 자리에 이런 가사가 나오지요. 옛날 용맹스럽던 다윗왕의 역사와 그래서 오늘 저는 여러분들과 제가 잘하는이 말씀을 중심으로 왜 하나님은 다윗을 왕으로 선택하셨나 이런 말씀으로 준비를 했습니다. 골리아세 블레셋과 이스라엘의 전쟁은 다윗이 스물 살 되던 해에 일어났습니다. 당시 이스라엘은 정규군 제도가 없었습니다. 그래서 전쟁이 일어나면 열두 지파에서 스무 살 이상 된 남자들을 소집하여 전쟁에 내보냈습니다. 그래서 이번 전쟁에도 다윗의 집에서는 다윗의 세 형, 엘리압, 아미나답, 산마가 뽑혀 나가게 되었습니다 그런데 하루는 다윗의 아버지 이세가 양을 치고 있는 다윗을 불러 형들에게 심부름을 보냈습니다 왜 아버지 이세는 그 위험한 전쟁터에 막내 아들을 보냈을까 그 당시는 그렇게 할 수밖에 없었습니다 정교군이 없었기 때문에 비축해 놓은 군량미도 없었습니다. 그래서 사람들은 전쟁터에 나아갈 때 자기가 먹을 양식을 자기가 챙겨가야 됐습니다. 그런데 사무엘상 17장 16절에 보면 이미 전쟁이 시작된 지 40일이 흘렀다고 기록하고 있습니다. 그래서 양식 걱정이 된 아버지는 사무엘상 17장 17, 18절에 다윗을 시켜 형들과 부대의 상관에게 음식을 보내게 된 것입니다. 볶은 곡식 한네 바와 떡열 덩이, 치즈 열 덩이를 보냈습니다. 그리고 다윗에게 특별히 아버지가 이야기하시기를 형들이 잘 받았다는 증표를 받아오라고 부탁하셨습니다. 근데 여기서 한 가지 의문이 드는 것은 다윗에게는 형이 7명 있었는데요. 전쟁터에 3명이 가고 아직도 네 명이 더 남아있는 것입니다. 그런데 다윗의 아버지 이세는 그네 명의 형들을 뒤로하고 막내인 다윗을 전쟁터에 보내고 있는 것입니다. 왜 막내를 보냈을까요? 그 대답이 연예신 부조와 선지자 645속에 기록되어 있습니다. 아버지의 명을 따라 그는 형님들에게 기별과 선물을 가지고 와서 그들이 여전히 안전하고 건강한지 알아보고 와야 하였다. 그러나 이 젊은 목자는 이세계에 알려지지 않은 보다 더큰 사명을 위임받았다. 이스라엘 군대가 위험 중에 있었고 다윗은 천사에게서 그의 백성을 구하라는 지시를 받았다. 사랑하는 애청자 여러분 다윗을 보낸 사람은 아버지 이세이지만 사실은 다윗은 천사에게서 그의 백성을 구하라는 지시를 받았다고 기록하고 있습니다 천사가 보낸 것입니다 하나님이 보낸 것입니다 하나님의 계획은 이번 전쟁을 통하여 블레셋과 이스라엘 백성들의 전쟁을 통하여 모든 이스라엘 백성들에게 자기의 사랑하는 종 다윗을 알리려는 계획이 있으셨던 것입니다 드디어 다윗이 전쟁터인 엘라 골짜기에 도착했습니다. 사방에서 요란한 소리가 들려왔습니다. 그런 와중에서 다윗은 형들을 만나 아버지의 이야기를 전하고 형들의 이야기를 듣고 있었습니다. 그런데 바로 그때 사무엘상 17장 8절로 구절해보면 밖에서 천둥 튀는 듯한 소리가 들려왔습니다. 바로 블레셋의 장수인 골리앗이 외치는 소리였습니다 성경은 이렇게 기록하고 있습니다 너희가 어찌하에 나와서 항우를 벌였느냐 나는 불레의 사람이 아니며 너희는 사울의 신복이 아니냐 너희는 한 사람을 택하여 내게로 내려보내라 그가 능히 싸워서 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되겠고 만일 내가 이기어 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬길 것이니라 그러면서 하나님의 군대를 모욕하는 것입니다. 그런데 이스라엘 군대들은 그 모욕적인 말을 들으면서도 아무도 싸우러 나가지 않는 것입니다. 텐트에 들어앉아서 나가지 않는 것입니다. 바로 그때 다윗이 외쳤습니다. 사무엘상 17장 26절에 보면 이할례 없는 블레셋 사람이 누구 한대 사실은 하나님의 군대를 모욕하겠느냐 이 말을 들은 큰형 엘리압이 다윗을 혼냈습니다 사실형 엘리압은 알고 있었습니다 다윗이 얼마나 대담한 성격과 용기를 가지고 있는지를 말입니다 그리고 엘리압이 마음속 깊이 감추고 있는 비밀 하나가 있었는데요 그것은 바로 왜 사무엘이 자기 집에 기름 부으러 왔다가 자기들에게 붓지 않고 그냥 가버렸나 하는 것입니다. 부조와 선지자 641쪽에 보면 사무엘은 그가 온 뜻을 이세 가족들에게까지도 알리지 않았고 다윗에게 기름 붓는 의식은 비밀리에 거행되었다. 그래서 형 엘리압은 사무엘의 방문 목적을 의심하고 있었습니다 그리고 평상시 다윗의 성실과 친절함이 형 엘리압의 마음에 들지 않았었습니다 거기다가 부모님의 칭찬이 그들을 괴롭게 했습니다 그러기 형들은 아직도 다윗을 양치는 풋내기로 취급했습니다 그런데 그 동생 다윗이 그 양치기가 이할례없는블레의 사람이 누구간데사시은 하나님의 군대를 모욕하느냐 하고 외칠 때그 이야기는 마치 형들인 자신들을 비난하는 것처럼 생각이 들었습니다. 그래서 큰소리로 다윗을 꾸짖습니다. 3회상 17장 28절 그가 다윗에게 노를 바라여 가로되 네가 어찌하여 이리로 내려왔느냐. 들에 있는 몇 양을 위게 맡겼느냐. 나는 내 교만과 내 마음의 완악함을 안오니 네가 전쟁을 구경하러 왔도다. 이렇게 형들에게 다윗이 혼나던 그 시간에도 밖에서는 여전히 엄청난 큰 소리가 들려왔습니다. 골리앗이 계속해서 외치는 것입니다. 사실 골리앗은 이름의 뜻이 방랑자, 유랑자라는 뜻을 가지고 있습니다 이름에서부터 벌써 예사롭지 않은 그 분위기가 느껴지는 것입니다 키가 6규빗 한 뼘이었습니다 자그마치 3미터 나되었습니다머리는 노트구를 썼습니다 5천 세겔되는 어린갑을 입었습니다 쉽게 말하면 57kg짜리 물고기 피눌처럼 생긴 갑옷을 입은 것입니다 화살이나 창이 뚫을 수 없습니다. 다리에는 노트 견갑을 댔습니다. 쉽게 말하면 무릎 보호대를 대었다는 이야기입니다. 손에는 노트 한 창을 들었습니다. 창날만 자그마치 6.8kg인 배틀체 같은 큰 창을 들었습니다. 앞에는 방패든 사람들이 대기하고 있었습니다. 그래서 골리앗을 어떠한 위험으로부터 보호하고 있는 것입니다. 그러니 이 골리앗을 누가 상대하겠습니까? 아무도 상대할 사람이 없는 것입니다. 그런데요. 그런 골리앗을 다윗이 상대하러 나가겠다는 것입니다. 스무살밖에 되지 않은 청년이 골리앗을 대적하여 싸우겠다는 것입니다. 형들은 난리가 났습니다. 심부름은 동생이 싸움을 하러 나가겠다는 것입니다. 그것도 골리앗과 싸움을 하겠다는 것입니다. 형들이 생각할 때 결과는 너무도 뻔했습니다. 골리앗에게 다윗은 상대가 되지 않았기 때문에 그렇습니다. 당시의 왕이었던 사울도 깜짝 놀랐습니다. 골리앗 앞에 아무도 나가려 하지 않는데 스무살의 청년이 싸우러 나가겠다는 그 말을 듣고 왕인 사울도 깜짝 놀란 것입니다. 기대가 되지 않았습니다. 그래서 사울은 다윗에게 상금을 약속했습니다. 만일에 다윗이 골리앗을 이기고 돌아온다면 사울은 다음에 상금을 주겠다고 이야기했습니다. 25절에 보면 첫째 많은 재물을 주겠다는 것입니다 둘째는 왕의 사위를 삼겠다는 것입니다 셋째는 가문을 자유케 하겠다는 것입니다 이 가문을 자유케 하겠다는 이야기는 당시의 세금과 각종 부역과 군을 면제시켜 주겠다는 엄청난 약속이었습니다 드디어 다윗과 골리앗의 싸움이 벌어졌습니다 그런데요 다윗의 싸움 복장이 영바함에 들지 않았습니다. 원래는 다윗이 골리앗과의 싸움을 하기 위해서 나아갈 때에 사울 왕이 자기의 갑옷을 다윗에게 내어 주었습니다. 그런데요. 사울은 당시의 사람들보다 머리 하나가 더 컸기 때문에 스무 살의 청년 다윗에게 이 갑옷은 어울리지 않는 옷이었습니다. 아직도 자라야 할 소년이었습니다. 그래서 왕의 갑옷을 한번 입어본 다윗은 자기 몸에 맞지 않는 그 갑옷을 벗어버리고 목동의 복장으로 싸움터에 나가게 되었습니다. 그 당시 목동의 복장은 아주 볼품이 없었습니다. 옷은 간단한 옷이었는데요. 낙타 털로 만든 겉옷을 입었습니다. 낙타 털로 만든 겉옷은 비도 맞고 밤의 추위를 견디도록 해주었습니다. 간단한 제구를 걸쳤는데요. 이제구는 말린 가죽으로 만든 휴대용 가방이었습니다. 그제구에는 빵과 치즈, 말린 과일, 올리브 열매 등을 넣고 다녔습니다. 일명 도시락 가방이었습니다. 다윗은 골리앗과의 싸움터에 나갈 때 여기에 조약돌 다섯 개를 넣어가지고 나갔습니다그 다음에 목동은 물매를 들었습니다 양 가죽이나 힘줄로 만든 두줄돌 던지는 도구였습니다 들 짐승들로부터 양을 보호하거나 때로는 전쟁터에 이 물매를 사용하기도 했습니다 그 다음에는 막대기를 들고 다녔습니다 이것은 상수리나무로 만들었습니다 양을 치는 도구였습니다. 그리고 지팡이를 들었습니다. 1.5에서 약 2미터의 막대기인데요. 끝이 구러져 양의 목을 당기거나 산을 오를 때 지팡이로 사용했습니다. 그러니 전쟁터에 나간 그것도 골리앗과 싸우기 위해서 나간 다윗의 복장이 이러했다니 사람들 보기에 얼마나 웃음거렸겠습니까. 이런 차림으로 장대한 거인 골리앗 앞에 다윗이 초라하게 서 있는 것입니다. 누가 봐도 게임이 안 되는 싸움이었습니다. 게임이 안 되는 것이 아니라 죽으려고 환장한 것 같은 무모함이었습니다. 마치 세르반데스가 쓴 동키호테 같은 꼴이었습니다. 전쟁터에 있어서는 안될 양치기의 복장이었습니다. 여러분 블레셋 진영에서 사람들이 얼마나 다윗을 비웃었을까요? 얼마나 이스라엘 백성들을 비웃었을까요? 40일 만에 내보낸 대표가 고작 양측이 복장의 소년이라니 아마 배꼽을 잡고 난리가 났을 것입니다. 거기에 비하면 이스라엘 진영은 얼마나 사기가 꺾였을까요? 자기들이 내보낸 대표가 고작 저거라니 다유세 형들의 마음은 어땠을까요? 동생에 대한 미움을 떠나서 앞으로 동생의 싸늘한 죽음을 들고 아버지 앞에 가야 될 것을 생각하니 걱정이 대단 같았습니다. 모든 사람은 싸움이 끝이라고 생각했습니다. 해보나만 한 싸움이라고 생각했습니다. 고요함이 천지를 무겁게 짓눌렀습니다. 하지만, 하나님과 다윗은 시작이었습니다. 그리고 우리가 잘하는 것처럼 결과는 어린 소년 다윗의 위대한 승리로 끝났습니다. 다윗을 죽여 갈기갈기 찢어 공중의 새와 들짐승의 밥으로 죽였다던 골리앗은 오히려 자기의 복이 잘리우고 몸이 찢겨 들짐승의 밥이 되었습니다. 그리고 다윗은 먼 훗날 드디어 이스라엘의 왕이 되었습니다. 사울의 뒤를 이어 이스라엘의 왕이 되었습니다. 사랑하는 애청자 여러분 왜 하나님은 다윗을 자기의 종으로 다윗을 이스라엘의 왕으로 삼으셨을까요? 첫째, 다윗은 언제나 뒤에 하나님을 모시고 다녔다는 것입니다. 여러분, 다윗이 무슨 수로 그 거대한 골리앗을 이길 수 있었겠습니까? 이유는 뒤에 하나님이 계셨기 때문입니다. 여러분, 다윗을 누가 이 전쟁터에 보내셨습니까? 앞에 제가 이미 말씀을 드렸지만, 하나님이 전사를 통하여 다윗으로 하여금 이 전쟁터에 가게 하셨습니다. 다윗은 이미 자기가 이길 것을 알고 있었습니다. 왜요? 여기 오기 전에 이 전쟁 때 오기 전에 천사가 그곳에 가서 이스라엘 백성을 구할하고 지시한 것을 다윗은 잊지 않았습니다 우리가 잘 아는 이야기 가운데 여우와 호랑이라는 이야기가 있습니다 이솝 우화에 나오는 이야기입니다 하루는 여우와 호랑이가 산길에서 만났습니다 그런데 호랑이를 만나는 모든 짐승은 눈치를 살피거나 길을 비켰습니다. 하지만 이 여우는 머리를 빳빳이 들고 호랑이를 바라보는 것입니다. 그래서 호랑이가 이야기했습니다. 산속의 모든 짐승이 나를 왕으로 생각하고 내 앞에 머리를 숙이는데 너는 왜 머리를 뻣뻣이 들고 있느냐. 그랬더니 여우가 말하기를 산속의 모든 짐승들이 여우인 자기도 무서워한다는 것입니다. 호랑이는 믿을 수가 없었습니다. 산 속의 들짐승들이 여우를 무서워한다는 사실을 호랑이는 믿을 수가 없었습니다. 그렇게 믿지 못하는 호랑이에게 여우가 말했습니다. 내 뒤를 한번 따라와 보라는 것입니다. 여우가 앞장서고 호랑이가 여우 뒤를 따라왔습니다. 그런데요. 여우의 말처럼 산에 있는 모든 들짐승들이 여우를 보면서 피하는 것입니다. 머리를 숙이는 것입니다. 호라이는 이상했습니다. 그럴 리가 없다고 생각했습니다. 산 속에 있는 모든 짐승들이 여우 앞에 머리를 숙이다니요. 우리는 잘 알고 있습니다. 산 속에 있는 모든 짐승들이 여우를 보고 머리를 숙인 것이 아니라 바로 여우 뒤에 있는 호랑이를 보고 머리를 숙이고 호랑이가 무서워서 도망쳤다는 사실을 우리는 잘 알고 있습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 그렇습니다. 다윗은 뒤에 하나님을 모시고 다녔습니다. 하나님이 뒤에 서 계셨습니다. 그렇게 다윗은 승리할 수 있었습니다. 다윗처럼 우리도 우리 뒤에 하나님을 모시고 다녀보이 되기를 간절히 바랍니다 우리가 하나님을 뒤에 모시고 다니면 사탄과 그의 무리들이 우리 앞에서 도망을 치게 될 것입니다 다윗처럼 언제나 뒤에 하나님을 모시고 다니는 우리 모든 분들이 되기를 간절히 바랍니다 둘째, 다윗은 참 착하고 순진했다는 것입니다 예언의 신에 표현된 다윗은 이렇습니다. 그는 순박한 목동이었다. 그는 미천한 양치기였다. 그는 천한 목자였다. 이렇게 표현하고 있습니다. 다윗은 사무엘이 자기 집을 찾아와 형들을 하나하나 만나고 있을 때 그는 혼자 아버지의 명령을 따라 양치로 들판에 나갔습니다. 만일에 저 같으면 형들도 있는데 왜 제가 가야 해요? 하고 대들고 따졌을지 모르겠습니다. 전쟁터에 신부름을 갈 때도 형들이 네명이나더 있는데 왜 내가 가야 하느냐고 따졌을지 모르겠습니다. 하지만 다윗은 단한 번도 아버지의 그런 말씀에 대하여 내가 왜 해야 되느냐고 묻지도 따지지도 않았습니다. 그저 아버지의 말씀에 말없이 순종하는 참으로 착한 아들이었습니다 아버지의 말씀에 순종했던 다윗은 하나님의 말씀에도 순종하는 사람이었습니다 그래서 하나님은 다윗을 왕으로 삼기로 선택한 것입니다 세 번째로 다윗은 모든 일에 최선을 다하는 사람이었습니다 다윗이 골리앗 앞에 섰습니다 다윗이 바라본 골리앗은 어디 한곳 빈틈이 없었습니다 머리에는 노트구 썼지요. 온몸에는 어린갑 갑옷을 입었지요. 다리에는 노트경갑을 했지요. 앞에는 방패든 사람들이 서있지요. 배틀체 같은 창을 들었지요. 키는 엄청나게 크지요. 그런데 그골리앗이 다윗 앞에서 잠깐 틈을 보였습니다. 너무도 화가 난골리앗이 머리에 쓴 투구를 잠깐 밀어올리고 다윗을 향해 달려왔습니다. 다윗도 골리앗을 향해 달려나갔습니다. 그리고 제구에서 돌 하나를 꺼내어 물매에 채우고 달려온 골리앗을 향하여 힘껏 던졌습니다 그리고 돌멩이는 마침내 골리앗의 이마에 명중해서 박히고 골리앗은 고목나무처럼 쓰러졌습니다. 이마에 박혔습니다. 다윗이 얼마나 세게 던졌으면 돌이 이마에 박혔을까요? 그런데요, 놀라운 것은 다윗이 가만히 서서 던진 것이 아니라 다윗도 달리면서 이 돌을 던졌다는 것입니다. 그리고 그 돌멩이가 정확히 투구를 쓴 이마 바로 아래쪽에 명중했다는 것입니다. 만일 이 돌이 다른 곳에 맞았다든지 아니면 골리앗을 맞추지 못했다면 다윗이 어떻게 되었겠습니까? 골리앗이 꿈쩍이라도 했겠습니까? 그런데 정확하게 이마에 맞은 것입니다. 우리는 여기서 다윗이 평소에 얼마나 열심히 물매 던지기를 했는지 생각해 볼 필요가 있습니다. 그런 들판에서 양들을 사나운 맹수로부터 지키기 위하여 물매를 던지고 또 던졌습니다. 목표물에 정확히 맞을 때까지 던지고 또 던졌습니다. 연습했습니다. 그런 다윗이 하나님까지 등에 업었으니 무엇이 두렵고 떨렸겠습니까? 다윗은 모든 일에 최선을 다했습니다. 그러는 것처럼 우리도 하나님 맡기신 모든 일들에 대하여 최선을 다하는 우리 모든 애청자 여러분이 되기를 간절히 바랍니다. 네 번째로 다윗은 기다릴 줄 아는 사람이었습니다. 다윗은 15살에 사무엘로부터 왕이 될 거라고 기름붐을 받았습니다. 그런데요. 왕은 그는 계속해서 사울에게 쫓겼습니다. 왕이 되던 30세까지 다윗은 15년을 기다려야 됐습니다. 골리앗을 죽인 이후로 그는 10년 동안 다섯 나라의 국경을 넘나들며 스무 곳의 도시와 동굴 또산 황야를 전전 궁금하며 헤매야됐습니다 그래도 다윗은 아무런 불평 없이 그 모든 세월을 기다렸습니다. 하나님이 그에게 왕의 자리를 주실 때까지 다윗은 인내하며 기다렸습니다. 그랬기에 다윗은 이스라엘의 위대한 왕으로 부르심을 입게 된 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 우리도 이 땅에서 마지막 선악의 대쟁투를 싸우며 살아가는 사람들입니다. 마귀와의 대쟁투를 하고 있는 사람들입니다. 우리가 하늘의 왕이 되기 위하여, 우리도 다윗처럼 하나님 앞에 최선을 다하는 사람, 기다릴 줄 아는 사람, 착하고 순진한 사람, 언제나 뒤에 하나님을 모시고 다니는 사람이 된다면. 우리도 마침내 하늘의 왕으로 서게 될 것입니다 그날이 오기까지 우리도 다윗처럼 끝까지 충성하는 하나님 앞에 끝까지 충성하는 모든 애청자 여러분 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다 음.
3: 한글함께 성상위의 한분대신에내 주를 알파와 호메가 지작이오그치니그 독생자 또 왕의 왕 주의 주만 그내주내시야 여호와 평강의 왕이요또인자로 나신 하나님 성상위의 한분대신에내 주를 주님 너를 봐.